0: Kelet-Magyarország Podcast. Életmód helyben, azonnal. Majd nagyon-nagyon érdekes témánk lesz, hiszen az egyik legősibb szuper táplálékkal fogunk foglalkozni, amiből még az ókori Egyiptomban, Tutankámon sírjában is találtak. Köszöntöm a mai vendégemet, Hegyi József Mész-t, Mész-gyógyászt, apiterapeutát, természetgyógyászt, jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt
1: kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát még mielőtt rátérnénk itt mindenféle finomságra, előtte pár szóval a hallgatóknak mutasok be azt, hogy Hegyi József hogy jutott el a méhekhez, ez családi vonás volt, vagy jött valahova, valahol az életébe, hogy Történt mindez. Igen, igyekszem rövidre fogni.
1: Tulajdonképpen egy gazdálkodó családban nőttem föl, ahol mindenféle jószágokkal foglalkoztunk, és egész pici gyerek voltam, amikor édesapám a, a szomszéd bácsival valahogy üzletelve hazahozott három mély családot, és onnantól kezdve méhek voltak a kertbe. És azt láttam, hogy évről évre a háromból lett hat, aztán tizenkettő, aztán szépen nőttek, nőttek a, ezek a kaptárszámok. És hogy apukám azt látta, hogy ha ezzel az ember tényleg jól foglalkozik, odafigyel rájuk és gondozza akkor ebből akár meg is lehet élni, és a többi ország az kikerült a portáról, és a mély pedig felszaporodott, mondhatni, hogy több száz családra, és egy jó ideje már, hogy csak a méhekkel foglalkozunk, tulajdonképpen nekem ez egy családi hagyomány, én ebbe belenőttem, úgy ott serteperteltem, mindig apukámnál segítettem, neki hoztam, vittem, és gyakorlatilag én ebbe így belenevelkedve, tovább vittem ezt a családi hagyományt, mondhatom így.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen beleszerelmesedett a méhekbe és tehát ugye volt ott több jószág is, de valamiért ugye megmaradtak a méhek, és hát gondolom egyen jobban tetszett mindaz, amit adnak.
1: Igen, így van. Tehát azt láttuk, hogy egyrészt ez egy, hát ez egy Szerelem, ahogy ön is fogalmazott. Másrészt meg ugye lehet velük vándorolni, ugye a hegyekbe, völgyekbe és mindenféle gyönyörű tájakon vagyunk velük, amikor éppen a, az aktuális méleg vagyunk, és ugye ez egy gyönyörű foglalatosság és hát tiszta, tiszta, egészséges, és csak az egészséget képviseli tulajdonképpen.
0: Hát meg ugye mondják, hogyha nem lesznek méhek, akkor lesz lesarkítva világvége, tehát nem is uh, kicsiny dolgok, pedig milyen kicsik. Uh, ha már a családot említettük, a mély család, ők uh, hogy élnek családba? Hogy épülnek fel? Uh, milyen beosztás szerint vannak? Egy kicsit erről, vagy lehet, hogy nyugodtan bővebben is mesélhet róluk.
1: Jó. Egy picit hadd utaljak vissza az előbbi megjegyzésére, itt a méhek létének fontosságára, ugye tulajdonképpen a táplálék növényeink harmadát a méhek, illetve hát egymás porzós rovarok porozzák be, és tényleg nagy probléma lenne, hogy van egy ilyen mondás, azt nem is tudjuk pontosan honnan származik, Einsteinhez kötik, hogy a méhek kipusztulása után körülbelül az emberiségnek olyan három-négy éve van. Ez meggondolandó tényleg, mert ezek olyan kérdések, amik, amik az emberiség jövőjét is jelenthetik. Szóval ezt, ezt szerettem volna még ezzel kapcsolatban mondani, és kérdezett a, a méhek életéről, nagyon csodálatos életük van. Én alig várom mindig tavasszal, hogy kibontsam az első kaptárt és belenézek, hogy vajon hogy teleltek és hogy, hogy viselték a, a téli viszontagságukat. Röviden úgy épül föl, ugye háromféle méhecskéről beszélünk, ugye van a, a királynő, az anya mi méhészek anya mének hívjuk, ő a legfontosabb tagja a családnak. Ugye vannak a dolgozó méhek, ők is tulajdonképpen nőnemű méhek, csak ők ugye nem szaporodnak, a, a szaporodó szervük az fullánká <gül> alakult át, és ő, ők ezzel néha kiszokták fejezni nem tetszésüket, hogyha éppen az ember nem megfelelő időben jól hozzájuk. És van a harmadik mélyfajta, az pedig a heremé. Ugye neki egyetlen egy feladata van, hogy a, az anya mély, hát a, amelyik még ugye nincs, megtermékenyítve, akkor ő megtermékenyítse, és tulajdonképpen ugye a szaporulatot biztosítsa. Ők vannak hárman. Egy mély életében ugye kezdődik azzal, hogy az a mély anya lerakja a petét, ezek a peték szépen fejlődnek, és 21 napra kikelnek. Lépésről lépésre haladnak végig, képzel el, illetve hát képzeljék el a hallgatók is, lépésről lépésre haladnak végig a különböző munkafolyamatokon. Megszületésük után néhány napig a katonásom fogalmazva, a belső körlettel foglalkoznak, tehát tisztogatással, a, a, az egyetek gondozásával. És a fiatal korukban, ilyen 11 10, 12 napos korukig termelődik az ő garatmiligy váladékuk, amit ugye mépenpőnek hívunk. Ez egy nagyon speciális anyag, erről szerintem a később fogunk beszélni. És utána, hogy haladnak tovább a haladunk tovább az időben, Utána már felosztódnak a szerepe, ki az, aki kimegy a külső körletbe, mézet gyűjt, virágporthoz, vizet hoz a családnak. Van olyan, aki az őr poszton van, nevezzük így, aki arra vigyáz, hogy csak a családhoz tartozó méhek tudjon bejönni, illetve vigyáz arra, hogy a legyen az akár darázs, vagy akár valami rákcsáló, az lehet tudjon bejutni a kaptárba, és hát ők ott a kis ott meg, megmutatják nekik, hogy ide, nem érdemes bejönni, mert szúrós élményben lesz részük. Ugye lényegében így épülőd, persze sokkal bővebben is lehetne még erről beszélni, de így, ahogy kialakulnak ezek a, ezek a tevékenységek, ugye, maga az egész család pontosan felosztott tevékenységek között működik, tehát mindenki a család túléléséért dolgozik. Ugye van, aki ugye a mézetfordja, van, aki a, a virágport, van, aki a szaporulatról gondoskodik, van, aki őrzi -e, tehát gyönyörű szépen le ez egy, egy teljes ilyen szervezési táblájuk van, hogy így mondja.
0: Ezek a szerepek, ugye mondta, hogy le vannak osztva, ezek változhatnak egyébként, vagy le vannak osztva is kész ennyi. illetve a királynő mennyi petét rak le, illetve a mécsalád az körülbelül hány tagból áll, a királynő csak egy van mondjuk, herékből mennyi van, számokban nagyjából hogy épül fel? Igen, Különböző ciklusai vannak ugye egy mély család életének,
1: van, hogy most éppen a telelési időszakban vagyunk, ilyenkor maga a család összezsugorodik, egy kisebb létszámúra, tehát ilyen tízezer körüli létszámúra 5 és 10 közötti létszám, majd összesugorodik, és egy úgynevezett telelőf képeznek, amivel tulajdonképpen túlélik a telet. Ilyenkor méhésznek mindig gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő mennyiségű élelem legyen benne a családnak, hogy ők túl tudják élni ezeket az időszakokat, illetve hát ugye a téli hónapokat. Ez a telelő élem az arra való, hogy ők feltartanak egy hőmérsékletet egy folyamatos lassú mozgással, mert tulajdonképpen ez a, a telelés, ez a téli állom, ez nem is téli állom, tehát gyakorlatilag a mélyek nem alszanak, hanem egy ilyen lassú mozgás végezve fűtik a kaptárt, és ugye magát a, a mély királynót középen, ugye a család legbecsesebb tagját középen tartják és melegen tartják, hogy majd, hogyha eljön a tavasz, akkor ő a lehető legjobb kondícióba tudjon elindulni a petézése, mert ugye onnantól kezdőben már elkezdődik a növekedési időszak a családnak, a télen kisebb létszámú család van, aztán majd ahogy elkezd tavasszal beindulni a virágzás, gyümölcsök, egyebek, ugye indul a recevirágzás, ugye elkezd a család növekedni. Egy egészséges, jó család, aminek jó a királynője, úgy értve, hogy jól tud petézni, és jól tudja a szaporulatot tud biztosítani. Ez föl tud fejlődni akár 50-60 ezer méhecskéig is, tehát ugye hatalmasra föl és ugye a királynőnek ilyenkor a szerepe az, hogy egyfajtával csak rakja a petét, tulajdonképpen minden nap a magámnak a a szaporulati időszakában, vagyis magának a, a mély család legnagyobb voltának időszakában, akkor naponta lerak 1500-2000 petét, és ez tulajdonképpen megfelel a saját test súlyának. Ilyen durva példával mondva, olyan, mint egy nő minden nap szülne 3-20 kilós gyereket. Hát ez most egy bocsánat, ez egy, ez egy durva példa volt, de ez csak így szemléletetésképpen.
0: Hallgatok, hogyha el akarják képzelni egy rádión keresztül, kicsit nehéz, ugye ám, kis mécskéket nagyjából el tudják képzelni, mert ugye mindenki találkozott már velük, de például a királynőt, hogy képzeljük el? Nem tudom, a, a dolgozó mélyeknek a, nem tudom, ötszöröse, jóval nagyobb. Nyilván kitűnik, valahogy ki kell tűnnie a közegből, illetve hogy ennyi petét rak, akkor mindenféleképpen nagyobbnak kell lenni. De mégis hogy, hogy képzeljük el, illetve meddig él? Igen, hát korona nincs a fején, úgyhogy ezzel nem tudjuk megkülönböztetni.
1: Méretben nagyobb, tehát ugye a potroha, vagy egy, egy megtermékenyített mély anyának a potró az lényegesen nagyobb. két szentiméter, de ennek is változik a hossza. Tehát mikor nézzük a, a kaptárban, a kereten, akkor azért hogy eléggé szembetűnő, illetve annak érdekében, hogy még könnyebben találjuk meg, minden évben megvannak az úgynevezett anyanyelölő színek, sárga, piros, fehér, kék, és akkor a potróán egy ilyen kis pici jelölés, színes jelölés, és ahogy ránézünk a keretre, akkor hopp, ott már látjuk is, hogy ott van. Tehát méretben nagyobb, hogy a kérdésre konkrétan válaszolják. Tehát így, így, így lehet legjobban kiszúrni.
0: És meddig uh, szokott élnie? Illetve, mondjuk, hogyha meghal, akkor utána mi történik?
1: Van neki egy speciális tápláléka, ez a bizonyos Royal jelly vagy mépempő, amit tulajdonképpen ő kizárólag csak ezt fogyasztja. És ez olyan potenciálokkal ruházza föl, ami szinte, hát szinte megkökkentő egy emberi szemmel nézve. Tulajdonképpen addig, amíg a dolgozó méhek, főleg hordási időszakban, amikor ugye akár szezonban egyebek egy olyan 3-5-6 hétig élnek, maga a azt képest 4 évig és élni. Tehát maga a potenciál benne van. Nyilván, ugye amikor méhészetről beszélünk, vagy a méhészek, akik ugye, figyelik és szabályozzák a, a méhészetüket, általában egy-két évente leszokták cserélni így, így a, a mély királynőt, de maga a potenciál benne van, vagy akár négy-öt évig is képes elérni. Tehát magában a mélypempőben ilyen olyan élettani folyamatokat tud kreálni. Itt most ugye az anyaméről beszélünk, de az emberi szervezetben és amiről majd fogunk később beszélni.
0: Igen, ha már szóba hozta a mépenpőt, akkor hát ugye rengeteg jó dolgot adnak nekik. Például a mézet, lépet, mékenyért, virágport, propoliszt, mélypempőt. Hát ez már így önmagában is sok dolog. Kezdjük talán a mézzel. Mi is tulajdonképpen a, a méz, és a, a méznek milyen jótékony hatásai vannak? Hú, erről most nagyon sokáig tudnék beszélni. Igen, hát hogyha a mézeti termékről
1: beszélünk, először mindenkinek mi jut eszébe, hát a méz. Igen, ugye a klasszikus mészedi termék, és nagyon sokféle méz van. Tulajdonképpen a méz az a, a mézelő növények nektárjából előállított termék, hogy is nagyon, nagyon hivatalosan fogalmazzak. Amikor például most beszélünk az akác mézről, amikor a méhek begyűjtik az akác virágról a nektárt, akkor az még tulajdonképpen ilyen vízszerű édes Hát mondhatjuk ilyen vizes, édes dolog. És amikor beviszik a kaptárba, akkor ezt ők érlelik be mézzé, mégpedig úgy, hogy hozzáadják a saját érlelő enzimjeiket. Tulajdonképpen magában a kaptárban, a keretben történik az érlelés folyamata. Tehát sűrítik vizet pároloknak el belőle, egyik sejtből átrakják a másikba, és minden alkalommal, amikor ezt így kiberakják ezeket a mézeket, felszívják a mézgyomukra, majd újra vissza, engedik a lébe és mindig érlelődik a méz, és gyakorlatilag ezt addig végzik, amikor egy olyan 16-18 víz százalékosra beérlelik, ilyenkor már ugye ennek egy méz állaga van, és ugye maga beltartalmi értékei is megfelelnek a méznek, és amikor ez kész van, akkor ők szépen ezzel a viasz fedéllel, ezzel úgy hívjuk ezzel a fedelezéssel, szépen lefedik, és akkor onnantól kezdve mondhatjuk így az idék végezetéig az méz. Hát persze nem igazán, Ugye az előbb-utánkában a sírjában is találtak mézet, ami tulajdonképpen idézőjelben nem romlott meg, mert hát ugye maga a méz is tulajdonképpen cukor, és ugye tudjuk, hogy a kristálycukorra is az van ráírva, hogy minőségét korlátlan ideig megőrzi. De ugye a mézről tudni kell, hogy a méz az igazán egy élő anyag. Tehát így élő, hogy abban enzimek vannak, és az akkor a legjobb, amikor, amikor ugye frissen a hordják a méhek, mert beltartalmi értékeit akkor tudja legjobban átadni. De utána is, mikor évek eltelnek, és ezek a úgynevezett élő dolgok már lebomlanak benne, akkor is maga, mint édes marad. Tehát ez a utánkámon sírjába talált. Még is édes, mai napig is, de beltartalmilag már én annyira nem javasolnám a fogyasztását.
0: Igen, pont ezt szeretem arra kérdezni, hogy mondjuk egy négyezer éves méz egy csuporban, hogyha kóstolnák meg, akkor mondjuk milyen íze lenne? Illetve, hogy igaz-e az mondjuk, hogy a méz, ennek az állaga nagyon hasonlít a, a mi szervezetünkben található vér, a állagához? Hát ugye a méz, egy jól beérlelt méz, az
1: ugye sűrű, 96 ban cukor, többségében szőlőcukor és gyümölcscukor, illetve hát még más egyéb cukorformák is vannak benne, ez a két uralkodó cukor van benne, és majd itt mindjárt egy, egy dologról beszélni szeretnénk. Nagyon jó segíti a vérképzést, az, hogy most állagát tekintve, ugye nem, és nem nagyon tudom összehasonlítani a vérrel, de az biztos, hogy, hogy vannak mézfajták, amik jó vérképzők, nagyon jók a, a szív- és érrendszeri problémákra. És hogy itt a kétféle cukorról beszéltünk, a szőlőcukorról, gyümölcscukorról, ennek az, az a nagyon fontos, mert tudnivaló róla, hogy a magasabb szőlőcukortartalmú mézek azok hajlamosak hamar kristályosodni. És elterjedt egy ilyen dolog, hogy a kristályos méz az cukros, már hogy cukor etetéses biztos. Hadd mondjam el, hogy, hogy ez nem így van. Tehát ugye a, a például a vegyes mézeknek nagyon azok tulajdonságuk hogy nagyon gyorsan bekristályosodnak. Amikor a repcemézet kipörgetjük, az néhány napon belül már először olyan, mint a libazsír, aztán utána meg szépen egy-két héten belül beköt. Tehát a vegyes mézeknek magasabb a szőlőcukor tartom, és ők hamarabb bekötnek. De eltartalmilag ugyanúgy, mint a folyékony mézeknél, ugyanúgy megvannak benne az összetevők, de ugye ez egy kémiai tulajdonság, hogy be fog sűrűsödni. Amilyen arányban van ez a szőlőcukor és gyümölcukor, olyan sebességgel, be, hogyha magasabb a szőlőcukor, ha nagyon magas, akkor ugye nagyon gyorsan költ be, ha csökken a szőlőcukor és nő a gyümölcukortartalma, akkor lassabban, illetve az akászmézek esetében ugyanak egy magas tartalma van, és az sokáig folyékony marad, hogyha az tényleg egy tiszta akászmész. Természetesen az is elkezd majd egy idő után elkezd opálosodni, elkezd egy kicsit be, besűrűsödni, és majd a végén, hogyha nem fogyasztjuk el, akkor talán az is bekristályosodik. De ez fontos tudni, hogy a kristályos mézek, azok nem cukorhetetéses mézek, hanem ez egy, ez egy természetes tulajdonság.
0: Még két nagyon fontos kérdés a mézzel kapcsolatban. Az egyik, hogy egy bő egy hónap is itt van a karácsony, és sokan nem tudják még, hogy mivel lepjék meg a szeretteiket. Hát egy szuper táplálék ugye a méz. Mondjuk egy édesanyjának, nagymamának, a családba, hogyha szeretnénk venni, ugye rengetegféle fajta méz van, ugye említette, a vegyes akkorban az akác, a háás gesztenye, a repces, a többi, még sorolhatnánk. Ön szerint uh, mi a jó mézválasztásnak a titka, illetve hogy amikor valahonnan veszünk mézet, mert ugye sajnos lehetett olvasni, hogy egyre több a behozott uh, hamis méz, hogy egyrészt, hogy a mézválasztás titka, illetve az, hogy hogy tudjuk, milyen módszerrel ellenőrizni, hogy az eredeti-e vagy nem. De jók is kérdések ezek.
1: Ha hát hadd kezdjem onnan, hogy ugye sokféle méz van, ahogy ön is említette, többféle méz van, meg kell azt először nézni, hogy mi az, amit igazán itt szeretnénk vele kezelni, mert ugye mindegyik méz, tehát a mézről tudni kell, hogy annak a virágnak a jótékony hatásait hordozza, tartalmazza mag, amelyikről hordták a méhek. Tehát, hogy egy jó vegyes méz, amit tényleg a vadvirágok mindenféle gyógynövényeiről hordták a méhek, az beltartalmilag az egy nagyon értékes méz, mert az ugye sokféle hatóanyagot tartalmaz. Ugye az akác méz esetében ott az akácról hordták, ott arról azt kell tudni, hogy nagyon jó emészési problémákra, veseproblémákra tehát az egy nagyon kellemes állogó méz, viszont ugye az, az nem egy több gyógynövényből, vagy több növény nektárjából rakott méz. Tehát én beltartalmilag mindig azt szoktam mondani, hogy jó, vegyes mész, az, az nagyon jó. Azt kell tudni, hogy a sötétebb mézek, például a gesztenye méz, fenyőméz, ezek nagyon magas ásványi anyagtartalmú mézek, és ugye ezt például ásványanyagpótlásra, hogyha idősebbének akarunk venni, akkor ugye csontritkulás, nem azt mondom, hogy ez megelőzi, vagy, vagy meggyógyítja, de nagyon jól hozzájárul ahhoz, hogy, hogy jó állapotban maradjon a szervezet. Illetve így a, a sötétebb mézek, a, ezek a, vannak olyan mézek, amik ilyen szinte fekete, ilyen nagyon-nagyon sötét, ezek is különböző ilyen hát, daganatos megbetegedések megelőzésére, vagy vagy amikor ilyen veszélye van a környéken, akkor érdemes ilyen sötétebb mézeket. És vagy aztán a világosabb mézek is nagyon jó, ugye a méz a léguti problémákra, de ugyanúgy az akászméz is nagyon jó megfázásos, meghűléses esetekben, Úgyhogy ezek egyik jobb, mint a másik, ahogy szoktam, szoktam mondani.
0: De csak annyi, hogy még mielőtt ráténik arra, hogy, hogy lehet megkülönböztetni ja. a, igazit a hamis méztől. Ugye említette a megfázásos megbetegedések, hogy nagyon jó például a HS vagy a, a kájc és itt tődik fel egy fontos kérdés, hogy ugye az emberek hogy szokták átállni, hogy forró vízbe, tejába beletenni a mézet. Na most a kérdés az az, hogy Meddig hevitető a méz, tehát hogy mikor van olyan pont, amikor elveszti a jótékony hatást? Nem biztos, hogy az mondjuk jó, hogy a forró vízbe beletesszük? Nem, nem, abszolút nem jó neki. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy a mézet 40
1: fokral visszahűtött tejába rakjuk, bele. tehát forró tejába, nem, mert nagyon finom lesz tőle, és nagyon kellemes íze lesz. De, mint ahogy az előbb is említettem, ez a, a méz az él. Ugye enzimek vannak benne, vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, és ugye ez Ezeknek a beltartami értékes összetevőknek a forró tejába, vagy forró közegbe nagy része elveszik, vagy lebomlik. Ezért én azt mindig azt javaslom, hogy 40 fokra, olyan, olyan 40-45 fokra hűtsük vissza a teját, és olyankor keverjük bele utólag a mézet, és akkor élvezhetjük minden jótékony hatását. Tehát ez, ez tényleg egy nagyon fontos szabály. Sok esetben látjuk azt, hogy ahogy az előbb is említette, hogy mindenféle behozott egyéb mézek, amik túl vannak hevítve. Már látjuk a polcon, nekem mondjuk szakmai ártalom, hogy ahogy bemegyek egy boltba, azonnal a mézes pultnál kötök ki a felesége. mindig szokta tudni, hogy hol talál meg, amikor ő vásárol, mert rögtön nézem, hogy ne ez kinek a méze. Aha, na hát ezt jó megmelegítették. Mert ahhoz, hogy a maciból ki lehessen nyomni a vegyes mézet, sajnos azt csinálják, most... Nem akarok általánosítani, de gyakori de gyakori példa, hogy oda hevítenek neki 60-70 fokra, vagy akár még többre is, és onnantól ez egy olyan kémiai átalakuláson keresztül megy, a méz, megy keresztül a méz, amikor már nem fog utána megkristályosodni, de ugyanakkor a meg nagyon sérül. Tehát kivételnek, nem akarok én itt most senkit meggyanúsítani, de mivel látom, tehát benne a boltba is látom, egyből kiszúrom a túl mézeket. Hogy még egy kicsit beszéljünk erről, nagyon bizony-bizony sokkal az azonosítatlan, behozott mézek, hogy rá van ér vagy származási ország EU, de ezt az eu ból az eu ba honnan kerül be? Hát ez már egy nagy kérdés. Ez egy örök téma. Egy örök téma, hogy miért engedjük be ezt, és innen és onnan mérengedjük be, és miért nem becsüljük meg igazán a magyar termelői mézeket, hiszen itt nálunk olyan csodálatos mézek vannak, főleg itt a nyírsépet, hát a legjobb akászmézek itt vannak, a leggyönyörűbb. Belenézünk, és tényleg olyan, mint az arany, mikor a napfelé felé fordítjuk. Úgy, hogy csodálatos mézek vannak, úgyhogy még valószínűleg várat magára az, hogy, hogy tényleg elnyerje méltó helyét a, a magyar méz, annál is inkább, például az akászméz, az hungarikum mellett néhány éve nyilvánítva.
0: Ugye említette, hogy ha bemegy mondjuk egy központba, akkor a mézes pultnál köt ki először, és ugye látja, hogy melyik méz van túlávítva. Mi ezt láthatjuk, vagy, vagy ezt hogy láthatjuk, illetve mondjuk a behozott kétes eredetű mézekkel kapcsolatban, hogy most az tényleg méz, vagy valami ahhoz hasonló. Ugye szokták mondani azt a módszert, a fejjel lefelé tartjuk, akkor milyen gyorsan jön le, vagy pedig a gyufás trükk, tehát hogy valamivel ezt mit tudjuk ellenőrizni? Nem könnyű egyébként,
1: nem könnyű. Én azt szoktam mondani, ugye méhész emberként is, és ugye rengeteg méhész van és a méhész túlnyomó része becsületes, és nem trükközik a mézével. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy találjuk meg a környezetünkben lévő megbízható méhészt, és tőle vásároljunk. Hát itt például kimegyek nyíregyházára a piacra, olyan gyönyörű mézeket látok. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg többféle méz is van, és, és szépek, és odafigyelnek a termelők rá, hogy, hogy azt adják, ami, ami valójában méz. Én most abban nem akarok belemenni, hogy, hogy most itt-ott milyen mézek vannak, mert ez, ez tehát nem tisztem, meg nem is szeretném ezt fölkavarni. Sajnos vannak trükközések. Talán a, az egyedüli biztonságot azt jelenti, hogyha van egy, egy jól bevált ajánlat, alap, hogyha nekünk nincs is, de, de valaki ajánl nekünk egy olyan méhészt, akinek akinek tudjuk, hogy évek óta gyönyörű szép termékei vannak, gyönyörű szép mézei vannak, és, és tőle, tőle vásároljunk. Hogy hogyan tudjuk meglátni? Hát van ez a, fölborítom az üveget a folyékony méz esetében, és ugye az, annak van egy speciális ilyen buborék hatása, amikor fölmegy. A másik, amikor megkóstoljuk, mert ugye nem mindig van lehetőség megkóstolni a mézet, de ugye a hamis mézeknek van egy ilyen, hmm, tehát egy ilyen aromátlan édes, ez a émejítően édes íze, és nincs ott, a, nincs ott az a az a jellegzetes íz, hogy a, a, legyen az, aki egy akácméznek is van, egy picit ilyen kicsit az embernek kaparja a torkát, úgy kellemesen, és azt érzi, hogy na ez, ez egy jó akácméz, vagy a vegyesméz esetében is érezni azt a, azt a csodálatos aromát, mondjuk egy hásnál, nem beszélve egy hásmézről, vagy egy, egy jó vegyesmézről, az ember úgy érzés, hogyha megkóstol egy mézet, és egy ilyen aromátlan, édes valami, akkor az, az már gyanúra adhatok ott. De még egyszer mondom, a legjobb módszer az, hogy egy megbízható méhésztől vásároljunk.
0: A méz után kanyarodjunk át, például a lépre, vagy a mékenyére, a virágporra, erre a hármasra. Ezekről mit lehet tudni, mit érdemes uh, tudni? Ugye azt mondják, hogy a virágpor is uh, hát hasonlóan egészséges például, mert abban is szinte minden tápanyag megtalálható. Szóval lép lépmékenyér is uh, virágpor.
1: Igen, virágpor. Fú, hát a virágpor egy csodálatos dolog. Ugye a virágpor az tulajdonképpen az a azzal ugye porozzák meg a méhek a különböző növényeket, és beltartalmi értékei tekintve tulajdonképpen, ahogy ön is említett, szinte minden tartalmaz, hanem mindent, ami az emberi élethez is szükséges. Ugye méheknek is, ugye maga a test, testük is ugye épül fehérjékből, különböző anyagokból, és a virágpor nekik úgy a, ezek az építőelemek. a méz az pedig a benzin, ahogy szoktam mondani, az az üzemanyag. Tehát a, ugye, ahogy táplálkoznak. És ugye a virágporban ugye, fehérjék, 20 fél aminosabb van benne, akkor ugye van némi kis cukortartalma is, illetve ásványi anyagok, nyomelemek tárháza van benne, tulajdonképpen szinte minden. Ennek összetétele függ attól, hogy milyen virágról van. Ugye van, amiknek magasabb az ásványi anyag tartalma, van, amik nem magasabb a fehérje tartama, van, amik egy kicsit édesebb, van, amik egy kicsit kesernyésebb, de mindig attól függ, hogy milyen Virágpor, virágról hordják azt a virágport, de beltartalmi értékeit tekintve nekünk, embereknek is nagyon jótékony hatása van a szervezetre. Tehát akik például tőlem vásárolnak, mindig szoktam mondani, hogy olyan jó laboreredményem lett, olyan jó vérképem lett, és, és tényleg, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy szuper táplálék mondhatni, szuper food, divatosan szóval. Úgyhogy hogy van aztán ennek is a, a színét, ha megnézzük, van a sárgától, a, a lila, a piros, egy ilyen gyönyörű szín szokott lenni, és nagyon egészséges, én magam is nagyon nagy kedvelője vagyok.
0: És ha akkor ugye a virágporhoz kapcsolódik a mély kenyér is. Uh -huh. Azt hiszem, hogy ugye az a fermentelt... Virágpor, igen. Igen, tehát ugye azt tudjuk, hogy a fermentált dolgok, azok hát az egyik legegészségesebb dolgok, gondolom itt a mély kenyérnél is ez a helyzet. Na most igen,
1: ugye maga a mély kenyér, azt, azt is a méhek csinálják, ők fermentálják, tulajdonképpen ők így tartósítják maguknak a virágport, és tulajdonképpen ezt úgy csinálják, hogy a saját enzim érlelő vagy erjesztő Enzimjeiket, ilyen teljes szerű anyagot hozzáadnak, és a fejüket bedöngölik a sejtbe. Tehát amikor mékenyére teszünk, akkor azért hatszög alakú a mékenyér, ilyen granulátumszerű, mert ugye azt a mékenyéből van kivéve. És ők ezzel tartósítják, és tulajdonképpen itt a virágból átmegy egyfajta egyfajt ilyen fermentálódáson, és ugye azért nagyon ajánlatos, és azért nagyon jó a mékenyér, mert sokkal könnyebben emészhető mint mondjuk a nyers virágpor, vagy a virágpor. Mert ugye a virágpornak a külső héja az egy ilyen burok. És jó néhány ember esetében nehezebben nem Tehát azért előfordul, hogy akinek egy kicsit érzékenyebb a gyomra, az nem igazán tudja ezt a virágport úgy fogyasztani, viszont a mékenyeret az azt már sokkal jobban tudja emészen, és ebben az esetben, hogyha ilyen érzékenység áll fön, akkor mindig a mély szoktuk javasolni.
0: És ugye most rátérnék a két szuper dologra, méghozzá a propoliszra, illetve a mépempőre. Először kezdjük a propolisra, mit lehet erről tudni? Igen, a propolisz ez nagyon érdekes anyag.
1: Úgy szoktam mondani, hogy a propolisz az tulajdonképpen a természet legerősebb antibiotikuma. A méhek egyébként ezt fertőtlenítésre, ragasztásra használják, a fűz, nyár, nyírnak a rügyei. Nem tudom, láttam már, amikor a, a, a fűzfa vagy a nyárfa rügyezik, és ilyen zsíros a vége ilyen fényes a rügynek. Ez egy ilyen védő anyaga magának a rügynek, hogy ne támadják meg a különböző kórokozók. Na, ez szépen összegyűjtik, és ugye behordják a kaptárba, és ők a falát, ezt ez szépen ki kenik, kimeszelik, hogy így mondjam, illetve ragasztóanyagként is használják. Hát képzelj el, amikor 50-60 ezer mély van, ilyen 35 fok melegbe, tehát az mondhatni, hogy a baktériumok és vírusok melegágya, és maga a propolisz, illetve hát ugye maguk a méhek is nagyon, nagyon tisztáltak, olyan közeget biztosít ez a propolis, hogy semmiféle fertőzés nincsen. Ugye a baktériumok azok, azok életképesek tudnak maradni, amik viszont nem, azok, azok pedig ápusztulnak. És van egy nagyon fontos dolog, hogy a, a propoliszra nincs rezisztencia. Tehát egy év, tehát ne, nincs az, hogy kialakul. Tehát gyakorlatilag kémiailag égeti el a kórokozókat. Most egy kicsit drasztikusan fogalmaztam, de, de ez történik. Tehát ne, ugye évmilliók óta itt vannak a mélyek velünk már hogy mondhatni, év 10 millió óta túléltek már mindenféle égszakadás, földindulás, világvégéket, és még mindig itt vannak. És ugye az ő védő anyagaik, ugye a propolis volt mindig is ezek, a, ezek az anyagok, amiket itt most sorra gorcsó alá vettünk, és ezek mind a túlélés szolgálják. És ugye visszakanyarodva a propoliszra, Csodálatos anyag, mert egyrészt a mélyeket gyönyörűen megvédi, másrészt nekünk embereknek is, hogyha ezt megfelelő módon alkalmazzuk, akkor nagyon-nagyon hatékonyan tudunk különböző bakteriális vagy vírusos fertőzések ellen védekezni, légúti problémákra, nagyon jó és egyéb más alkalmazási módjai is vannak. Tehát ez egy nagyon csodálatos anyag.
0: Hát és ugye nem véletlenül maradt a végére, ugye a mélypempő, amit már a beszélgetésre én említett is. Igen, hát a mélypempő az a, az a zászlós hajó így is tehát az a
1: tényleg ez egy szuper táplálék. Képzelje el, hogy még mai napig nincs az összes összetevője föltárva. Tehát egy olyan 150 féle bioaktív összetevő van benne, és tényleg egy ilyen, tehát annyira fantasztikus hatás van, hogy a mély királynő esetében látjuk, hogy micsoda potenciálokat biztosít neki, úgy a szaporodás és a, az élet tartam tekintetében is. Tehát ugye a, a mélypempő, a öregében a fiatal, dajka méhek vagy a fiatal méhek garatmirigy válatéka, ami 11-ne napos korukig termelődik, és ez egy ilyen nagyon speciális anyag, ugye fehérjék vannak benne, vitaminok, ásványi anyagok, és hát olyan szerű anyagok, amik hát a legkülönbözőbb dolgon, módon tudnak hatni a szervezetre, és Nekünk ez egy nagyon nagy sikertermék, mert a legkülönbözőbb problémákban tudunk úgymond hatékonyan segíteni. Tehát ugye a hormonszerű összetételénél fog, például nagyon jó hatása van a női szervezetre, de nekünk fiúnak is nagyon jó. Tehát sok esetben, amikor ugye van egy, egy ilyen hatása, hogy segíti a, a női hormonoknak a a működését, a mély erősítés. Néha pont arra van szükség egy fogamzás esetében, amikor valamiért nem akar úgy jönni a baba, ahogy szeretnék, hogy egy mélyben pont tud segíteni abban, hogy hop, siker van. Tehát ez, ez nagyon érdekes, de, de egyéb más területen is nagyon szép sikereink vannak, mert egy nagyon intenzív regeneráló hatása van a mépenpőnek, tehát sejtszinten regenerálja az egész, az egész szervezetet, hogy az ő sejtekre is tudhatni, és uh, legyen az akár mozgásszerű probléma vagy, vagy immunerősítés tekintetében szeretnénk egy kicsit uh, jobban megedződni, akkor a mélypempő
0: az egy jó megoldás lehet. Ugye beszélgettünk ezekről a dolgokról, a az azt gondolom egyértelmű, de például mondjuk a mékenyér vagy propolis mélypempő, ezeket, ha valaki szeretné fogyasztani, akkor hogy érdemes? Tehát egy nap mondjuk mennyit? körülbelül, hmm. vagy ilyen. Tehát a fogyasztás, hogy ne esünk túlzásokba, de hmm. azért vigyük is be, mi az ön szerint a legjobban ajánlott? Igen, hát én általában
1: szeretem személyre szabni, akik hozzám vagy hozzánk fordulnak, akkor így mindig föltérképezem, hogy mi az, amit ő szeretne kezelni, mi az, amit szeretne esetleg megváltoztatni, vagy amit szeretne megelőzni, mert ugye megelőzés céljára is lehet használni. Többféle felhasználási módja lehet. Van, aki például azzal kezdi napot, hogy megeszik egy kanál mézet de van, aki viszont nem bírja, mert ugye rögtön egy gyomorra a cukrot nem bírja a gyomra. Én mindenképpen azt szoktam mondani, hogy soha nem teli gyomorra, soha ne jól lakotta, hanem mondjuk két étkezés között fogyasszunk mélyszeti terméket, legyen az akár virágpor vagy méz. Egyes egyedül a Royal Jelly-nek, azaz a mépempőnek van egy ilyen szabály, hogy azt reggel mindig egy gyomorra szoktuk nyálvalá helyezni. Abból nagyon pici kell körülbelül egy egy, egy maximum két gramnyi nyelv alá helyezni, és akkor utána a szépen felszívódik. Várunk egy 20 perc, fél órát, amíg az teljesen felszívódik, és utána lehet enni, inni, de addig nem. Tehát a mépenpőnek van egy ilyen nagyon szigorú szabálya, hogy a legjobb hatást érjük el. Szóval az összes mélyészeti, többi mélyészeti terméknél én azt szoktam javasolni, hogy két étkezés között bevenni, az, hogy most mennyit, általában a virágpornál egy, ha most nagyon általánosan akarok fogalmazni, akkor egy teáskanállal szoktam javasolni propoliszból is, mondjuk nagyon sokféle propolisz van, van akinek erősebb propolisz van, van akinek gyengébb, mondjuk én, én szeretem, hogyha abban benne, benne van az erő, tehát, hogy jó kis tömény propolisz legyen, ilyen 10-15 cseppet szoktam javasolni, Hogyha alkoholosproporiszról beszélünk, akkor inkább így a délutáni esti órákban, mikor már nem ülünk autóba, akkor szoktam javasolni a bevételét, hogy ne okozzon semmi problémát.
0: A mépenpőre még csak egy gyors kérdés. Lehet, hogy nem is annyira fontos, de ha például valaki mondjuk szed, nem tudom, vagy BF flóra tablettát, és azt is mondjuk reggel égyomorra veszi be, akkor ez nem akadály, hogy reggel a mépenpőt is égyomorra óra fogyassza. Egy pici átolódás legyen azért benne, én
1: azt javaslom, hogy ne egyszerre vegyük be, de mondjuk, mondjuk kezdjük a mépenpővel, ugye, az én szívem csücskével, és akkor azt bevesszük, azt, azt ott tartjuk, ugye negyed óra, húsz percig, az felszívodik, és utána már jöhet a, a többi ilyen.
0: Ugye van még egy szuper dolog, ami sajnos ugye nem Magyarországról származik, hanem, hogy jól tudom, új-Zélandról, ugye ez a manuka méz, biztos sokan hallottak már róla, valószínűleg sok hallgató pedig nem, de ugye hát nem tudom, ezt tartják a mézek mézének tulajdonképpen, és itt ugye van egy másik kérdés, ugye hogy rászokott lenírva erre a manuka mézre, hát egyébként elég borsos ára van, Igen. attól függően, hogy mondjuk mennyi az MGO tartalma, Na szóval, tehát Manuka méz, mit lehet tudni róla, mert annyira nagyon jó, illetve mi ez az MGO érték?
1: Hát igen, hát Manuka méz ugye kizárólag Új-Zélandon, Ausztriában terem. Jó a pr -ja egyébként azért a szági, hogy mondjuk, de egyébként maga a méz is nagyon jó. Én magam is csak azért, mert néha keresik, néhányan keresik, olyan annyira nem mélyedtem bele a tanulmányozásába, azt tudom, hogy az MGO tartalom, ez kimutatott orvosilag is elfogadott, ugye ez, ez jegyzett ez a méz, tehát orvosilag is úgymond ajánlható méz, hogy magát, azokat a hatásokat, tehát ugye gyulladás csökkentő, regeneráló egyéb hatásokat milyen mértékben fejti ki. Ugye általában az a 300-as, az egy ilyen középértékű, de van egy gyengébb is, de van -e ugye az 500-as meg az 1000-es, amiből már szinte szemcsöppentővel kell adagolni. Tehát annak az ára is ilyen 1 70 80 ezer forint belőle. Tehát én, ez az én személyes véleményem, talán egy picit ez így túl van árazva, bár, hát ugye át kell hajózni az óceánon, meg mire ide ér azért az emkevés költség. Túl sok véleményem, vagy túl sok... Tapasztalatom igazániból nincs róla. Azt tudom, hogy tényleg egy, egy jó termék, és akik használják. Néhány emberrel beszéltem, azok azt mondják, hogy na, tényleg ez nagyon jó. Tehát úgy érzi, hogy emésztés tekintetében nagyon jó hatásai vannak. Például, hogyha sebetkezelve az illető is rákenni, akkor az nagyon-nagyon gyorsan behegesedik, csak most egy-két példát kiragadva a hatásaiból. Tehát maga ez az MGO tartalom, ez ennek a bizonyos benne lévő gyógy, nevezzük így koncentrátumnak a mennyisége, vagy a, a minősége.
0: Hogyha már ugye a hegesedést említette, hogyha mélyecskék valakit megcsípnek, akkor tulajdonképpen... Mi a legjobb uh, módszer ilyenkor, vagy erre az egész dologra? Igen, mi a legjobb módszer? Egy picit hadd korrigáljam, hogyha megengedim, mert ugye mi méhészek,
1: mi mély szúrásnak nevezzük, ugye a szúnyog szokat csípni. Ez azért fontos kérdés, mert uh, ugye különbözőképpen reagálunk a mély szúrásra. Tehát mindenki reagál valahogy mondjuk én is, aki már évtizedek óta kapom a mély szúrás, nekem van egy pici is pukli néhány percig a kezemen, aztán eltűnik. De van, akinek mondjuk megdagad az egész készfeje. Van, akinek megszúrja a kezét, és bedagad válik a keze. De van olyan is, aki, aki elkezd izzadni, és elkezd, elkezdenek légzési problémái lenni. Na, ezek a veszélyes esetek. Ugye van ez a bizonyos anafilalaxiás aminek a veszélye ilyenkor fönnáll, amikor azonnal orvoshoz kell fordulni. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy heves ember a szíve, és elkezd izzadni, és elkezd rosszul lenni, akkor ott nincs mese, azonnal menni kell, hogy megkapja az ember a megfelelő ellátást. Amikor azt látjuk, hogy most bedögad a kezünk, akkor ugye a borogatás az jó lehet rá, idegvizes borogatás, vagy akár kácium tartalmú italok ivása. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha a legkisebb gyanú is fönnáll, hogy itt ez elmérgesedhet ez a dolog, ez az allergia, akkor azonnal forduljunk olvoshoz. Nagyon érdekes, hogy ugye olyan világban élünk, ahol az allergia, az most népbe, teljesen népbetegségé vált, és képzelj el, és képzeljék el, hallgatok is, hogy nagyon sok esetben olyan méhészások, akik már évek óta, évtizedek óta nem voltak allergiások, most, most valahogy több esetben is allergiássá váltak a méhészórásra. Ez ilyen elég döbbenetes. Mert ugye a szervezetünk olyan mértékű, hát minek nevezük hatásoknak van kitéve, és ebben benne vannak ugye a különböző Környezeti hatások, környezetszennyezés, nem megfelelő táplálkozástól kezdve, hogy a stressz tényezékről már nem is beszélve, hogy ennyire legyengíti az emberek szervezetét. Tehát, ugye visszakanyarodva, amikor azt érezzük, hogy itt valami nem jó, nem jól érezzük magunkat, vagy azt látjuk akár gyerekünknél, ismerősünknél, családtagunknál, barátunknál, hogy ilyen tünetek kezdenek föllépni, akkor haladéktalanul, vigyük el orvos az ügyeletre. Tehát ne kezdjünk el barkácsolni, hogy majd biztos jobb lesz, majd abban marad, mert ez az akár az életébe is kerülhet a személynek.
0: Legvégül pedig arra lennék kíváncsi, hogy hát ugye most várhatóan, meg ki tudja, az elmúlt évek tapasztalatói alapján, hogy mondjuk jön a kemény tél, jön mondjuk az influenza szezon, mondjuk egy átlag embernek ugye említette, hogy mindenkit saját maga, hát hogy mondjam, értékei alapján kezel, mi általában mondjuk a, a tanácsa egy átlag hallgatónak, hogy hogy forduljon a, a mézhez.
1: Én javaslok egy-két kanál mézet nyugodtan, ugye szokták mondani, hogy tiszta cukor, és nagyon fontos tudni a mézről, hogy a, a méz az olyan cukor, amit azonnal tud hasznosítani a szervezet. Nyilván, hogyha szedőkanála leszük, akkor az, az is sok lehet, és akár az is de ugye a májnak nem kell külön átalakítgatnia, mert ugye azt tudjuk, hogy a, a testünk a szőlőcukorral működik, tehát minden táplálékból a végső soron a sejtjénk, hogy a működnek. Itt viszont ugye a máj közvetlenül tudja energiává alakítani, és nem kell a, a szervezetnek dolgozni vele, tehát nagyon, nagyon jó energiaforrás egyrészt energiaforrásként is nagyon jó, másrészt pedig ugye a benne lévő hasznos beltartalmi anyagok, vitaminok, ásványanyagok, nyomelemek is nagyon jók, és én egy-két kanállal bátran ajánlok, Délelőtt és dél után is egy kanállal lássopogatni, így két étkezés között, és ki lehet vele váltani egy túrórudit, vagy bármilyen csokit, amikor az embernek édesség van. A kedvenc mézeből elszapogat egy kanállal, és azzal, azzal így jól el van. Ez az egyik, hogy ki tud vele váltani akár egy ilyen nasit, és másrészt pedig nagyon jól toppon tartja az imórendszert, főleg, hogyha egy kis propoliszel is kipótolja a végén. Nem beszélve, hogyha mélypenpőt is tudunk szedni hozzá, hogy az nekem van egy ilyen ajánlatom mindig a vásárlóin felé egy ilyen immunpajs csomag, ami ugye tartalmaz mépenpőt, virágport, propoliszt, és hogyha az ember ezt így megfelelő módon szedi, mondjuk itt az előbb ajánlott módon, mondjuk a mézből egy-két kanállal, egy teáskanál virágport, 10-15 csepp propoliszt, akkor az egy olyan védettséget ad a, a szervezetnek,
0: amivel bátran neki tudunk indulni ennek a, ennek a téli szezonnak. Itt ezeket a dolgokat kivéve, hogy a mépenpőt mondjuk lehet egyszerre, tehát hogyha mondjuk mézet ö, szeretnénk enni, akkor, akkor eszünk mondjuk virágport is, vagy propoliszt is. Tehát ezt a hármat lehet mondjuk együtt? Én úgy szoktam javasolni, hogy azért különítsük el. A mépen
1: például az reggel, egy gyomor, hogy az előbb ezt már beszéltük, utána a mézből is be tudunk venni egy kanállal, virágport is mondjuk van, aki tejába keveri bele, vagy jogfurtba keférbe beleteszi mondjuk egy ilyen napközbeni ételné. Tehát ne egyszerre együk meg mindet, hanem ha van rá lehetőségünk, akkor így osszuk szét a nap folyamán.
0: Ugye a beszélgetés legelején említettem, hogy ön apiterapeuta, lehet, hogy pár kedves hallgató, aki hallgató a beszélgetést, még mindig ezen töprenk, hogy ez mit jelent tulajdonképpen. A végén csak ennyit, hogy pár szóra, hogyha elmondaná, hogy ez tulajdonképpen mi is.
1: Lehet, hogy ezeket volna kezdenünk egyébként, de nem baj, jobb később, mint soha. Tehát maga az apiterápia ugye a két szóból áll maga a név is. Az api az a az api ez a mézelő mé, azt jelenti, tehát az api az a méhecske, a, a terápia meg hát az ő kezelés, vagy, vagy gyógyítás. Egyszerűen megfogalmazva az apiterápia az a méhészeti termékeknek a, a gyógyító célú felhasználása, vagy úgy is mondhatnánk, hogy megelőző célú felhasználása, vagy úgy is mondhatnánk, hogy felhasználása valamilyen cél elérése érdekében. Tehát szokták is kérdezni, mi terápia óta, és akkor így leszoktuk tisztázni, hogy hát az apiterápia ez, ez, ez jelenti a, a méhészeti termékeknek az ilyen célú felhasználását.
0: Önnek egyébként van kedvenc méze?
1: Mindegy. Mm. Egyébként én, hogyha azért konkrétan válaszoljak, én a jó vegyes mézet, nekünk van egy méhész farmunk, ahol, ami a Tisza parton van, és ott aztán tényleg gyönyörű vadvirágok vannak, amikor a nagy forró nyár nem szárít ki mindent, és ott nagyon csodálatos vegyes mézet tudnak a mélyek hordani. Na, nekem az a kedvencem. De Egyébként nagyon szerettem az összes
0: többit is. Kelet-Magyarország Podcast. Életmód helyben azonnal.